0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge Entdecke Deine Wutkraft. Ich spreche heute mit Friederike von Adakars. Friederike ist Diplompädagogin, Coach, Trainerin, Erwachsenenbildnerin und Autorin des Buches Entdecke Deine Wutkraft. Und es wäre total spannend, mal zu hören, die ihr alle zuhört. Was ist eure Geschichte? Was ist deine Geschichte mit der Wut? Drückst du die gerne aus? Oder drückst du dich davor, deine Wut zu zeigen? Hast du es gelernt? Hast du es verlernt? Welche Erfahrungen hast du damit gemacht? Im ersten Moment hatte ich das Gefühl, dass das Thema Wut und das Thema Kraft jetzt gar nicht so viel miteinander zu tun haben. Und warum das aber doch so ist, das erfährst du, wenn du unserem Gespräch jetzt lauscht. Mit Friederike habe ich viel über ihr Buch gesprochen, über einige Inhalte und tatsächlich ist das so umfänglich, dass wir nur Teile davon, also wirklich Impulse aufgreifen konnten. Aber du erfährst tatsächlich in unserem Gespräch einmal was darüber, wie die dunklen Seiten der Wut aussehen, aber dass es auch lichte und helle Seiten gibt. Und dass Friederike einen Unterschied macht zwischen Gefühlen und Emotionen und was mit dem Rucksack passiert, wo die vielen, vielen ungelebten und nicht ausgelebten und nicht ausgesprochenen und gefühlten Gefühle über die Jahre eine riesige, eine riesige Last für dich werden können, die dann manchmal dazu führen, dass dieser Rucksack explodiert und platzt und dann erschrecken sich alle. Ich spreche mit Friederike auch darüber, was unterdrückte Wut mit Depressionen zu tun hat und was wir tun können, um mit unseren Gefühlen umzugehen, wie die sich auch zeigen, wie man sie körperlich, seelisch und geistig einfach sich dem nähern kann. Sehr spannend fand ich auch den Gedanken, dass es gemischte Gefühle gibt, das heißt eine Vermischung von Gefühlen und dass es sich manchmal lohnt zu schauen, was es hinter der Angst Vielleicht ist dort Wut, vielleicht ist hinter der Wut aber auch Angst. Also da mal genauer hinzuspüren, da mal genauer hinzuforschen. Und jetzt wünsche ich dir erstmal viel Freude, viel Interesse an dem Gespräch über die Wutkraft mit Friederike von Adagas. Hallo liebe Friederike, schön, dass du da bist und den doch weiten Weg von Belzig auf dich genommen hast und heute hier bei mir auf dem Sofa sitzt und wir sprechen
1: über Wutkraft. Was hat dich denn zuletzt wütend gemacht? Oh, das weiß ich sehr genau, weil es auf der Fahrt hierher war. Oh. <lacht> Erstmal sage ich aber auch noch Hallo, ich freue mich sehr über die Einladung, danke Petra. Und zwar auf der Fahrt hierher hatte ich vor mir eine Bundeswehrkolonne und A habe ich gemerkt, es löst Angst in mir aus, also es macht irgendwie nicht ein Gefühl von Sicherheit, sondern irgendwie mhm. schwingt da eine Spur von Angst in mir mit, wenn ich so Bundeswehrfahrzeuge wahrnehme und gleichzeitig habe ich mich so geärgert, weil die waren so langsam unterwegs und ich wusste, das wird jetzt dazu führen, dass ich verspätet zu dem Termin komme mhm. Und für eine Strecke, für die ich eigentlich zehn Minuten brauche, habe ich dann eine halbe Stunde gebraucht. Mhm. Und das hat mich richtig geärgert.
0: Was machst du denn dann? Wir kommen ja gleich nochmal ein bisschen näher, ne? wie man mit den <lacht> Gefühlen dann umgehen
1: kann. Was hast du da gemacht? Ich habe diese Wut erstmal zugelassen. Also ich habe mir dann erlaubt, laut zu sagen, Mensch Wut, das macht mich jetzt wütend oder es mhm. ärgert mich. Ja. Und dann ähm, habe ich gehandelt und habe dir eine Nachricht geschickt, dass ich mich verbeten werde. Also habe meine ich. Wutkraft direkt mhm. eingesetzt. Super,
0: in Handlung, genau. Und es war gar nicht schlimm und ist auch gar nicht schlimm insofern. Ja, magst du denn vielleicht äh, zum Beginn ein bisschen was von dir erzählen? Wer ist denn Friederike von Adakas oder was machst du so und warum kannst du uns was über
1: Wut erzählen? Hm. Ja, Friederike von Adakas, das bin ich. <lacht> Mich hat ähm, schon immer das Thema Umgang mit Menschen und mit also soziale Kontakte beschäftigt. Von klein auf ist das wirklich so mein Lebensthema, mit Menschen zu interagieren und Menschen zu begleiten. Und ähm, meine Profession ist, dass ich Diplompädagogik studiert habe mit Schwerpunkt Erwachsenenbildung und Sozialpädagogik und es in dem Bereich schon spannend fand, auch in den psychologischen Hintergrund mit hineinzuschauen, weil das Teil vom Studium auch war. Das war bei mir auch so. Und dann gab es auf meinem Weg ähm, immer wieder verschiedene Settings, wo ich mit Gruppen gearbeitet habe. Ich habe zum Beispiel im Landesmedienzentrum gearbeitet und habe so aktive Videoarbeit mit Jugendlichen gemacht oder ich habe ähm, dann einen ganz anderen Schwerpunkt gesetzt, ähm, habe Outdoor-Pädagogik gemacht, also mhm. erlebnispädagogische Angebote für Jugendliche, aber auch für Erwachsene. Dann habe ich eine Zeit an einer bilingualen Schule gearbeitet, dann als Straßensozialarbeiterin, wo ich Jugendliche begleitet habe oder junge Erwachsene begleitet habe, sich so zu orientieren. Wo möchte ich denn eigentlich gerne in der Zukunft hin? Was sind meine Stärken? Was möchte ich in die Welt bringen? Mhm. Und 2013 ähm, gab es dann bei mir einen großen Bruch. Ähm, da ist mein Bruder verstorben, da habe ich gemerkt, wow, jetzt äh, geht es wirklich nochmal ans Eingemachte und für mich rauszufinden, was ist eigentlich für mich wirklich wichtig im Leben, was möchte mm. ich in die Welt bringen. Und in diesem Trauerjahr sind bei mir so viele Gefühle hochgekocht. Also da hat es mich wirklich durch die Waschmaschine, durch die emotionale Waschmaschine getrieben. Und da bin ich dann auf die Spur gegangen und dann habe ich gesagt, wozu? was will diese Wut eigentlich, was will die Traurigkeit mir sagen, warum mhm. fühle ich so viel Angst, warum, wozu dient mir die auch? Und ähm, in der Auseinandersetzung damit habe ich meine Lehrer kennengelernt. Also einmal der Clinton Kellerhin hat da eine wichtige Rolle gespielt, ähm, der das Possibility Management in die Welt bringt und da verschiedene Ansätze zu hat, wie wir zwischenmenschlich uns noch authentischer begegnen können. Und die Vivian Dittmar war dann eine ganz wichtige Lehrerin für mich.
0: Ja. Ich hack mal ganz kurz ein, die äh, das finde ich nämlich auch nochmal sehr, sehr spannend, denke ich auch für die Zuhörerinnen. Wir haben ja hier häufiger zu tun im Podcast auch mit Expertinnen, die... Einfach Krisen irgendwo, ne, Brüche erlebt haben und wirklich zu sagen, Wut spielt eben auch in der Trauer eine nicht unbeträchtliche Rolle. Das ist ja erstmal gewöhnungsbedürftig, dass man sagt, warum, ne? dann bin ich doch traurig oder ich fühle mich allein oder vielleicht fühle ich mich schuldig. Aber Wut, ne? und das finde ich gerade, würde ich gerade bei dir nochmal unterstreichen, dass du dich eben damit auch befasst hast, ne? in, in diesem ganzen Rahmen. Das ist toll. Und heute bist du, ich kürze mal ein bisschen ab, heute bist du äh, Trainerin für Wutkraft, kann man das so sagen?
1: Mhm. Also heute bin ich Trainerin, um Menschen zu unterstützen, die lichte Seite der Wut für sich zu entdecken und in ihrem Leben und in ihren Alltagsbeziehungen für sich zu nutzen. Als mhm. Kraftquelle, als äh, Inspirationsquelle für sich einzustehen, für lebendigen und authentischen Austausch in den mhm. Verbindungen zu gehen.
0: Und du bist Autorin des wunderbaren Buches Wutkraft. Das, da über den Weg bin ich eben auch mit dir in Kontakt gekommen oder habe dich angeschrieben, äh, als ich davon gehört habe, von diesem Buch. Ja, vielleicht magst du uns mal darüber was erzählen. Äh, wie bist du denn dazu gekommen, ein Buch jetzt über die Wutkraft zu schreiben? Ausgerechnet. Du hast ja gesagt, du hast mit vielen Gefühlen zu tun gehabt und die Wutkraft, das ist dann geworden.
1: Ja, das hängt damit zusammen, dass ich auch seit 2015 Seminare schon zu dem Thema anbiete. Mhm. Anfangs mit zwei Kolleginnen, mit der Jelka Mönch und der Cordula André. Das hat sich mittlerweile auseinanderdividiert. Wir haben unterschiedliche Wege eingeschlagen. Mhm. Aber wie gesagt, seit 2015 bringen wir diese Arbeit in die Welt. Und über unsere Angebote, über unsere Webseite, ist eine Lektorin auf uns aufmerksam geworden und hat uns angeschrieben und uns die Möglichkeit eröffnet oder eingeladen, ob wir nicht Lust haben, ein Buch zu diesem Thema zu schreiben. Ah, ja. Und in der näheren Auseinandersetzung damit äh, war sehr schnell klar, ich möchte das machen.
0: Mhm.
1: Meine Kollegin hat sich dagegen entschieden und dann ging es los in ein... Terrain, wo ich mich noch nicht auskannte. Also mhm. ich habe auch nie darüber nachgedacht, dass ich mal Autorin werden könnte oder mhm. würde nie sagen, das war schon immer mein Herzenswunsch. Und ich habe aber festgestellt, das ist so ein Geschenk, diese Einladung. Es hat sich angefühlt wie ein ausgerollter roter Teppich <lacht> und da habe ich mich entschieden, über den gehe ich jetzt.
0: Ja, schön. Und oft ist es ja wirklich so, wenn man so ein bisschen, ich sag mal, gezwungen ist. Ähm, etwas ja, in eine Form zu bringen. Ne? Ähm, sei es eben tatsächlich wie bei mir, wenn ich jetzt Podcast-Folgen über ein Thema mache, muss ich mir ja auch einen Rahmen stecken. Und dadurch lerne ich dann viel, viel mehr <lacht> selber und kann das dann weitergeben. Und ich, mir, also ich bin mir sicher, dass es bei einem Buch noch viel mehr so ist, dass du dich innerlich erstmal sehr strukturieren musst um das eben auch verständlich auszudrücken und wahrscheinlich hast du beim Schreiben noch ganz viel gelernt,
1: oder? Unglaublich, also gerade in der Recherche und in der näheren Auseinandersetzung und auch in dem tiefer schürfen, also mhm. ja, bestimmte Sachen hatte ich mir in den im Laufe der Jahre erarbeitet und plötzlich zu merken, ah, da fehlt noch was, da brauche ich noch viel mehr mhm. Futter für. Es hat auch so eine Neugier äh, nochmal eröffnet und wirklich nochmal neue Türen aufgemacht, mhm. nochmal tiefer zu gehen. Und ich habe ja das Glück gehabt, dass ich auch noch eine Frau an der Seite hatte, die mich sehr beim Schreiben unterstützt hat. Mhm. Und das wahnsinnige Geschenk daran war, dass sie mit dem Thema noch gar nicht bewandert war. Das heißt, ja, das sie konnte mir unglaublich viel Feedback dazu geben, wenn ich zu schnell war, wenn ich zu viel schon vorausgesetzt habe an Grundlagen, ja. was für mich so selbstverständlich war. Und ja, sie war einfach eine unglaubliche Ergänzung, Bereicherung, um dieses Projekt gemeinsam in die Welt zu bringen.
0: Ich habe das Buch ja mittlerweile auch gelesen und finde, es ist wirklich sehr gut geeignet, auch für Menschen, die wirklich jetzt von Psychologie oder von irgendwelchen Hintergründen ne, keine Ahnung kam. Also es kann man wirklich, also ist einfach so geschrieben, dass Menschen das verstehen können. Auf alle Fälle. Das da hat sie sozusagen ganze Arbeit geleistet <lacht> mit dir und mit deinen Inhalten. Ich steige mal ein bisschen ein ins Thema Wut äh, und Wutkraft ist ja schon mal eine Verbindung, auf die man nicht so ohne weiteres kommen würde. Wut hat ja jetzt nicht so ein ganz gutes Image. Ne? Bei mir persönlich auch nicht. Also ich hatte einen Vater, der immer wieder sehr, sehr wütend und auch in dem Rahmen gewalttätig geworden ist. Und für mich ist Wut wirklich nicht mein, meine Lieblingsemotion. Ne? Also Und ich kann auch sehr viel damit anfangen mit dem Thema unterdrückte Wut ne? und Harmonie in die Welt bringen. Also das habe ich sehr gut geübt. Insofern ist es umso wichtiger, sich damit zu befassen und äh, ich freue mich immer total, wenn meine Klientinnen das erste Mal so richtig wütend werden, dann habe ich so das Gefühl, jetzt sind wir auf dem richtigen Weg. Ne? Also eine Glendin hat zum Beispiel mal ein riesengroßes, wirklich riesengroßes Bild gemalt von einer schwarzen Bomber die dann irgendwie, man, man merkte richtig, wie es wie dann nach außen drang. Ne? Und nachher hat sie sozusagen daran weitergearbeitet. Das ist ja mal das Tolle bei der Kunsttherapie. Und hat der Wut eben wirklich so ein Gesicht gegeben. Die war nachher wirklich richtig sympathisch. Man mochte wirklich gerne mit der dann was machen. Ne? Also man hat wirklich gemerkt, dass da gebundene Energie drin ist. Ne? Und insofern interessiert mich das auch sehr, sehr stark. Aber wie gesagt, es hat kein gutes Image, die Wut. Und du hast ja eben schon auch gesagt, es gibt eine lichte Seite und es gibt eine dunkle Seite, also eine Schattenseite. Magst du uns dazu vielleicht mal was erzählen?
1: Mhm. Gerne. Äh, einige der Schattenseiten hast du bereits benannt, also die zerstörerische Seite mhm. oder die gewalttätige Seite. Ähm, das ist für viele ja auch das Image, mit dem wir groß geworden sind, vielleicht mit dem wir auch in unserem Elternhaus konfrontiert wurden und wo wir vielleicht zu einem bestimmten Zeitpunkt beschlossen haben, davon distanziere ich mich, damit möchte ich nichts zu tun haben. Mhm. Und für mich, also in meiner Geschichte ist es auch so gewesen, dass Wut bei uns zu Hause nicht geduldet war. Es gab einen wunderschönen Harmonieteppich, der immer wieder über Konflikte oder Streitigkeiten drüber gelegt wurde. Mhm. Und wo ich auch nicht wirklich gelernt habe, wie kann ich meine Wut konstruktiv in Kontakt bringen und ausdrücken. Bei mir hat das auch dazu geführt, dass ich ab einem bestimmten Punkt begonnen habe, meine Meinung nicht mehr wirklich so zur Verfügung zu stellen, weil ich wie den Eindruck hatte, wenn ich mich positioniere und sage, was ich will, dann waren doch meine Eltern im Endeffekt diejenigen, die nachher entschieden haben, was passiert oder was gelassen wird. Mhm. Und da gab es eine bestimmte Stufe von Frustration auch drin. Mhm. Und in der Auseinandersetzung, wofür mir, mir die Wut denn auch dienen kann, habe ich gelernt, dass die Wut in der lichten Seite eigentlich die Energie ist, die mich darauf aufmerksam macht, dass etwas für mich nicht stimmt. Ja. Und die mich dabei unterstützt, in die Handlung zu gehen und für Veränderung mich hinzustellen. Ähm, sie unterstützt mich zum Beispiel auch, mein Ja oder mein Nein zu vertreten. Ja. Gerade wenn ich vielleicht gelernt habe, sehr angepasst zu leben oder mich in Beziehungen einzufügen, weiß ich mein gar nicht genau, was mein Nein eigentlich ist und verwende ich mein Ja so selbstverständlich, dass ich es vielleicht auch an Stellen ausspreche, wo ich innerlich Nein meine und nach mhm. außen dringt aber ein Ja. Manchmal mit ein bisschen mehr Ladung, <lacht> manchmal mit beleidigt sein, manchmal mhm. mit Frustration, was minimale Anzeichen dafür sein können, dass eigentlich gerade was für mich nicht stimmt und ich eigentlich gerade einen Schritt über meine eigene Grenze mache, um vielleicht weiterhin das liebe Mädchen zu sein, der nette Junge, ähm, um nicht kompliziert oder anstrengend zu sein mhm. und ähm, damit aber einen Teil meiner Wahrheit und meiner Identität auch verleugne. Mhm.
0: Verstehe ich dich richtig, dass ähm, Wut, wenn man das jetzt einfach mal neutral betrachtet, du sagst ja auch, ne, das ist eine von den vier ähm, Grundgefühlen oder sowas. Ne? Was ist das Wut, Freude, Angst und Trauer. Angst und Trauer, ne? Ja, Traurigkeit. Also, ja, also ne, wenn das eine Grund, wenn das ein, ein, sozusagen ein Grundgefühl ist, es scheint es ja auch etwas wichtig zu sein. Und ich habe das jetzt so verstanden, dass das, was wir als Wut, ähm, ich glaube, umgangssprachlich normalerweise benutzen, ist dieses, da platzt jemand, da kommt es mit Gewalt raus, es wird laut. Es wird aggressiv, ich verletze mit Wut jemanden, ne? so, Und äh, was, was ich gerade bei dir verstanden habe, ist, es kann, also man kann viel, viel eher ansetzen. Also der Moment, wo es dann gewalttätig laut aggressiv wird, ist, ist der, also auch das ist sicherlich manchmal sinnvoll. Äh, zum Beispiel, wenn man sich verteidigen muss ne? gegen einen wirklich jemanden, der einem Böses will, aber. Es fängt schon vorher an, das überhaupt zu wahrnehmen und zu spüren. Und dann kann man es
1: auch wirklich positiv und Licht für was Gutes einsetzen. Habe ich das so richtig verstanden? Genau. Also je früher ich wahrnehme, dass ich wütend bin, äh, desto unaufgeregter ist meine Wut. Mhm. Also wenn ich davon ausgehe, dass ich jedes dieser Gefühle von 0 bis 100 Prozent fühlen kann, mhm. dann sind 3 Prozent... Ähm, Vielleicht die Energie, mit der ich ähm, den Stift aufhebe, der vom Tisch heruntergerollt ist und ihn wieder auf den Tisch lege, mhm. weil es für mich nicht stimmt, dass der Stift unterm Tisch liegt. Oder ich den Fussel von meiner Jacke wegnehme. Mhm.
0: Also da, dafür würde ich das Wort Wut äh, überhaupt erstmal gar nicht gebrauchen. Aber interessant, ne? Das heißt, äh, wenn man es darauf noch ein Stückchen weiter reduziert und sagt, Wut ist... Ähm Einfach erstmal ein Hinweis darauf, dass etwas nicht stimmt für mich und dass ich eigentlich auch was tun sollte. Also es gibt einen gewissen Veränderungsdruck. Oder, oder sagen wir mal, ein Handlungs, sowas wie eine Handlungsenergie?
1: Es gibt einen Handlungsimpuls, mhm. der mich dazu leitet, dass ich etwas verändern kann. Mhm. Das ist der große Unterschied zum Gefühl der Traurigkeit. Ja. Die Traurigkeit setzt an einer Stelle an, wo ich etwas nicht verändern kann, was im Außen passiert. Okay. Nehmen wir das Beispiel eines Todesfalls. Mhm. Oder nehmen wir das Beispiel, dass ähm, jemand, der mir wichtig ist, wegzieht. Ja. Und ich damit konfrontiert bin, dass diese Person, die vielleicht eine wichtige Rolle in meiner Nachbarschaft, in meinem Freundeskreis gespielt hat, mir nicht mehr so leicht zugänglich ist.
0: Ja.
1: Dann kann ich darauf wütend sein oder kann sagen, das stimmt für mich nicht, dass die Person wegzieht. Ich werde aber nicht viel verändern können, weil die Entscheidung bei der Person im Außen liegt. Mhm. Und an der Stelle unterstützt mich mehr das Gefühl der Traurigkeit, zu fühlen, es oh, ist schade, das macht mich richtig traurig, dass du weggehst. Mhm. Und ich spüre meine Liebe zu dir, weil ich habe dich gerne in, um mich herum gehabt. Mhm. Und ich nehme jetzt an, dass ich es nicht verändern kann. Und die Wutenergie ist halt im Gegensatz dazu die Energie, die mich handlungsfähig macht in Situationen, wo ich Dinge verändern kann. Mhm.
0: Finde ich auch nochmal spannend, weil das habe ich nämlich auch schon häufiger mal gehört, dass... In, also wenn jemand wirklich total wütend ist ne, und, und auch ausrastet oder auch nicht, also einfach wirklich kurz vorm Platzen ist. Ich hatte es jetzt gerade letztens wieder, dass mir eben eine Klientin erzählt hat, es fühlt sich wirklich an, als würde ich gleich platzen. Ne? Ähm, dass da vielleicht gar nicht unbedingt immer nur Wut dahinter ist, sondern dass man auch gucken kann, was es gegebenenfalls hinter der Wut, ne? Also was ist hinter der Wut? Und da kann eben Traurigkeit sein.
1: Mhm. Ne? auch spannend. Und an, an dem Beispiel, von dem du gerade gesprochen hast, würde ich auch sagen, dass noch ein anderes Gefühl mit hineinkommt, nämlich die Angst. Mhm. Also ich könnte platzen, kann auch damit zu tun haben, dass ich mich eigentlich gerade ohnmächtig oder hilflos fühle oder mhm. den Eindruck habe, ich dringe nicht durch mit meinem Anliegen. Ja. Ich werde nicht gehört, ich werde nicht gesehen. Und dass die Angst dann, wie von unten mit hochdrückt mhm. und mit einer bestimmten Lautstärke oder Heftigkeit dann in den Ausdruck kommt und es auch wie eine Form von Hilfeschrei ist, sieh mich, nimm mich wahr, nimm mich ernst. Mhm. Und äh, dass da dann mehr Vehemenz mit hineinschwingt, als es vielleicht mit einer klaren, puren Wutenergie bräuchte. Ja,
0: ja. Interessant. Das heißt, es lohnt sich immer zu schauen, wenn ich erstmal, wenn ich überhaupt mal meinen Gefühlen einen Namen gebe, das ist ja <lacht> gar nicht so unbedingt gang und gäbe, ne, dass man sich überhaupt bewusst macht, was man gerade fühlt. Äh, aber dass da auch andere Emotionen dahinter sein können, dass es das vielleicht eine nach vorne geschickt ist. Ne, und äh, ich bin vielleicht erstmal traurig, aber auch in der Traurigkeit kann ja trotzdem Wut sein. Das ist, macht die Sache natürlich umso schlimmer, ne, weil du jetzt gerade gesagt hast, wenn jemand verstorben ist zum Beispiel. Ne? Das ist ja. Da, da kann ich ja trotzdem wütend sein. Das bringt zwar irgendwie nichts, ne? ich, aber ich denke dennoch, dass es in solchen Momenten trotzdem wichtig ist, es auch auszusprechen, auch wenn es einem gar nichts mehr ändert, ne? aber wirklich zu sagen, wie konntest du mich alleine lassen? Ja? Oder auch sowas, was man auf den ersten Blick absurd findet, dass. Ähm, Frauen, die Babys verloren haben, mit denen habe ich eben auch viel zu tun, ne? dass die auch wütend äh, darüber sind, dass die Kinder gegangen sind. Ja? Also, das, äh, aber es ist eben erst ne? äh, mal da. Ich komme mal zu einem Thema, äh, was, worüber ich auch gestolpert bin in deinem Buch und was ich ganz interessant fand, als wir im Vorgespräch darüber gesprochen haben. Du unterscheidest nämlich zwischen Gefühl und Emotion. Erzähl uns doch mal gerne, was meinst du denn damit und was bringt es mir dann, ne, wenn ich so eine Unterscheidung treffe? Hm.
1: Ja, erstmal ist mir da wichtig zu sagen, es gibt unglaublich viele Ansätze für Emotionstheorien ja. und ähm, ich habe für mich gemerkt, dass der Ansatz sehr unterstützend ist und ich einfach sehr lange äquivalent äh, Gefühle und Emotionen verwandt habe ja. und mit der Unterscheidung gemerkt habe, ah, die haben ja ganz unterschiedliche Aufgaben. Und häufig liegt ja auf dieser Emotionalität so ein Negativstempel. Oh, du bist so emotional und das ist so anstrengend. Mhm. Und ähm, mit der Beschäftigung damit, ah, es gibt eine Unterscheidung zwischen Gefühl und Emotion, habe ich gemerkt, ah ja, und beide haben eine Aufgabe. Ja. Und das Gefühl ist das, was ähm, so zwischen zehn Sekunden bis drei Minuten andauert. Da kommt eine Information durch mich durch. Bei der Wut, habe ich es vorhin schon benannt, ist die Information, die Interpretation einer Situation, das stimmt für mich nicht.
0: Mhm.
1: Ich komme in die Handlung. Zum Beispiel, wenn ich in einer Besprechung sitze, hebe ich meine Hand und äußere meinen Gedanken oder meinen Impuls, wo ich denke, der ist wichtig, dass den das ganze Team hört. Oder ich bremse mein Kind, was gerade sich losreißen möchte, um hinter dem Ball hinterherzulaufen und ich es schützen möchte. Mhm. In den Situationen dient es mir, das Gefühl zu nutzen, um direkt ähm, ja, bei der Wut in die Handlung zu gehen.
0: Also das Gefühl ist etwas, was ich
1: jetzt habe
0: und was auch mit der jetzigen Situation zu tun hat.
1: Nicht genau. mit irgendwas
0: früher, nicht mit irgendwas in der Zukunft, ne, wo wir ja ständig da Das ist ja schon mal interessant. Und wie kann ich das denn bitte merken? Woran merke ich das denn? Dass ich jetzt ein
1: Gefühl habe?
0: Das ist vielleicht für dich eine doofe Frage, aber...
1: Also, es gibt so die klassischen Ausdrucksweisen, mhm. ähm, wenn ich ein Gefühl habe, wenn ich zum Beispiel traurig bin und die Tränen schießen einfach in die Augen. Dann ja. ist das ein Moment von, jetzt ist es da, jetzt ist es ganz pur. Mhm. und Dann kann es ein Moment von Berührung sein und für zwei Minuten fließen einfach die Tränen ja. und dann ebbt es auch ab. Mhm. Ah, ich habe was gehört, das hat mich berührt und ich fühle mit dir oder es hat was ja, in ja. mir in Schwingung gebracht. Oder auch, wie ich es eben geschrieben habe, die Wut kommt und ich handel direkt
0: mhm.
1: oder benenne meine Wahrheit.
0: Mhm. Und dann
1: ebbt es wieder ab und ist vorbei. Das ist eigentlich auch relativ klar zu beobachten, wenn ich ein Kind beobachte. Wenn ein Kind ja. spielt oder sich bewegt. Ein Kind hat unglaublich flexible Möglichkeiten, diesen verschiedenen Gefühlen zu folgen. Und da kann gerade noch die Welt untergehen und mhm. die dicken Kullertränen die Wangen runterlaufen. Und dann kommt ein Schmetterling vorbei und die Welt ist wieder in Ordnung und die Freude mhm. ist direkt da. Und dann klappt vielleicht etwas nicht, wo ich was Neues ausprobiert habe. Und dann ist die Wut da und ich ärgere mich und möchte es anders haben. Mhm. Das heißt, Kinder haben noch einen sehr puren Zugang zu diesen Gefühlen. Mhm. Ich finde, dass man bei
0: Kindern eben auch sehr genau das sieht, was bei uns, glaube ich, schon ziemlich gut, ja, wie soll man sagen, gepuffert ist. Oder ja, was wir uns vielleicht schon ziemlich gut abgewöhnt haben. Es ist ja was Körperliches, ne? du sagst weinen, das kann ich nicht, wenn es kommt, kann ich es nicht unterdrücken, lachen ne? bei der Freude, ähm, aber auch schwitzen zum Beispiel ne? oder eben, ich glaube, womit viele Menschen zu tun haben, ist, äh, ne, die wirklich Beißschienen haben, weil, weil wir unsere Kiefer so anspannen, ne? also Anspannung im Körper, ne? Handlungsenergie, das ist genau das, also ich, das fand ich für mich wirklich hilfreich, das zu hören, zu sagen, ein Gefühl ist das, was da ist und es geht auch vorbei, wenn ich es dann eben wahrnehme und zulasse ne? genau. und mich darauf einlasse. Okay, und was ist dann im Gegensatz dazu eine
1: Emotion? Eine Emotion fühlt sich im ersten Moment genauso an wie ein Gefühl. Mhm. Nur, dass diese Emotion länger rumhängt. Okay. Die klebt sich so an dich. Und für mich ist immer ein Kriterium zu merken, ah, das ist eine Emotion, wenn ich anfange, meine Gedanken um die Situation zu wickeln und herauszufinden, warum das jetzt richtig ist, dass ich dieses Gefühl fühle oder wie ungerecht das war, was mir da gerade passiert ist und ähm, Belege dafür suche, Antworten dafür suche, warum das gemein ist, wie ich gerade behandelt wurde. Also anfange in meinem Kopf Geschichten zu erzählen die, ähm, die diese Emotion füttern. Mhm. Und das äh, ist nicht nach drei Minuten vorbei, sondern das kann drei Stunden dauern. Das kann auch drei Tage dauern. Ich kann mich da so richtig drin suhlen. Mhm. Und diese Emotion hat auch eine Aufgabe. Die fühlt sich in dem Moment unglaublich unangenehm an für die meisten... Einige sagen auch, ich genieße es auch. Mhm. Also es ist auch ein Teil von mir, das macht auch ein Teil meiner Identität aus, dass ich, ähm, klingt so ein bisschen hart, aber dass ich dann auch leide und dass ich dieses Leiden auch auf eine bestimmte Art und Weise zelebriere. Okay, ja. Und ähm, wenn ich die Emotion als etwas sehe, was mich eigentlich darauf hinweist, hier gibt es ein Gefühl aus der Vergangenheit, was mhm. in Hier und Jetzt durch ein, eine Situation ausgelöst wird oder getriggert mhm. wird. Dann hat, es, hat diese Emotion die Aufgabe, mir zu sagen, hey, schau mal dahin.
0: Mhm.
1: Welches Gefühl durftest du in der Vergangenheit in einer ähnlichen Situation nicht spüren? Ja, ja. Und das drückt sich jetzt durch diesen Trigger hoch. Uff kommt diese Emotionswelle. Und diese Emotion sucht nach Heilung, nach Aufmerksamkeit, nach gesehen werden.
0: Mhm. Und
1: wenn ich damit vertrauter bin, mhm. wenn ich das ein bisschen mehr geübt habe, kann ich mir genau für diese Emotionen ein Setting kreieren, in dem ich, ich nochmal an diesen Punkt gehen kann, wo dieser Schmerz oder diese Wut oder die Angst oder auch die Freude ausgelöst wurde die mir dann untersagt wurde. Mhm. Ein Beispiel, was wahrscheinlich viele von uns erlebt haben, war, du bist als Kind hingefallen, hast dir wehgetan, hast angefangen zu weinen und es kommt jemand und sagt, ist doch nicht so schlimm. Stell dich mal nicht so an. Jetzt heul hier mal nicht so rum. Der kindliche Impuls ist eigentlich das Natürlichste, was passiert. Ich habe einen Schmerz und ich beweine diesen Schmerz oder das, was passiert mhm. ist. Und jetzt kommt eine Autoritätsperson, der ich mehr ähm, Wissen zuschreibe und sagt, das, was du fühlst, ist falsch.
0: Mhm.
1: Okay, wenn die das sagt, dann lasse ich das mal. Und schiebe diesen Schmerz auf die Seite und mhm. packe ihn wie in mein emotionales Gepäck. Ja. Und dieses Gepäck trage ich mit mir rum.
0: Und das heißt, kann... Wenn wir in diesem Bild bleiben, ist jede, jedes Gefühl, was ich als Kind, als Jugendliche, sagen wir mal bis heute, hatte, aber nicht ausgedrückt habe, weil ich gründlich gelernt habe, dass es keinen interessiert oder dass es nicht gerne gesehen wird oder dass es vielleicht gar nicht stimmt. Trotzdem ist es ja da, ne? ist ja auch, auch wirklich eine körperliche Energie. Kann man sich vorstellen, dass jedes von diesen Erfahrungen und Situationen wie dann neu dazu kommt, dass ich irgendwann einen riesengroßen Rucksack mit mir rumtrage, der voller ungelebter Emotionen ist. Genau. Mhm. Und das heißt, wenn wir mal in diesem Beispiel bleiben, ich, ähm, also sagen wir mal, ich habe dieses, ne, stell dich nicht so an, hat doch gar nicht wehgetan. Wann kann das denn mal, also kannst du dir einen Trigger vorstellen, wo sich das dann im Hier und Jetzt entlädt? Also für mich als erwachsene Frau, wo ich dann auf einmal wahnsinnig, äh, ne, wo, wo das Ding dann mir vom, vom Rücken abspringt, hast du eine Idee, was das sein könnte? Also weiß ich nicht, vielleicht, wenn ich mir jetzt weh tue oder, oder muss das gar nicht so unbedingt mit dem Ursprungstrigger was zu tun haben oder mit der Ursprungssituation.
1: Das muss gar nicht so eins zu eins mm. ähm, mit der Ursprungssituation verbunden sein. Es reicht, mm. wenn ich dann ein Gegenüber habe, was sagt, ist doch nicht so schlimm. Was regst du dich denn jetzt so auf?
0: Ah ja, ja. okay, das verstehe ich. Ne? Also dass, dass auch dieser Kontext dann vielleicht der Auslöser ist. Keine Ahnung, es ist vielleicht wirklich irgendwas passiert. Ne? Und auf einmal ist es ein Ding zu viel und dann kriegt es irgendjemand ab der wirklich gerade nichts Böses <lacht> gemacht hat. Ne? Ja. Äh, und dann fliegt dem das um die Ohren. Ja. Im besten Falle dann ist es dann ein Mensch, der vielleicht eine Idee hat davon, dass hier gerade was anderes passiert, ne? <lacht> als ein Ehe- oder Beziehungsstreit. Ah ja, das ist total spannend, weil damit habe ich natürlich auch äh, in der Praxis andauernd zu tun, ne? dass ich eben auch sage, von dem momentan Gefühl, ich habe es halt viel mit Angst zu tun. Ne? Mhm. Und wenn man da dahinter guckt, ist eben auch manchmal Wut da. Das ist schon spannend. Ne? Mhm. Und äh, ich dann frage, kann also wenn du mal so überlegst, was hat sich vielleicht ähnlich angefühlt? Und vielleicht, wenn du mal schaust, die früheste deiner Erinnerungen, die sich so ähnlich angefühlt haben, dann kommt man oft auf den Weg. Ne? Und das ist äh, ungeheuer kraftvoll. Das ist wahrscheinlich deine, deine Arbeit im Coaching. Ne? Ja. <lacht> ich gehe mal einen Schritt weiter, weil auch das etwas ist, ähm, was mich erstmal so ein bisschen zum Nachdenken gebracht hat, durchaus auch zum Zweifeln, also weil das einfach so ein großes Thema ist. Du schreibst, also eine deiner Thesen im Buch ist auch, dass unterdrückte Wut äh, zu allerhand Krankheiten führen kann. Ne? Also, gerade Herz-Kreislauf, das ist, glaube ich, auch ziemlich gut, sogar wissenschaftlich belegt, aber eben auch zu Depressionen. Und äh, darüber würde ich gerne noch ein bisschen mehr hören von dir.
1: Mhm. Also, ähm, was mich sehr inspiriert hat, war der Marshall Rosenberg, der hat ja das Zitat geprägt, Depression ist die Belohnung für unser jahrelanges Bravsein. Mhm, ganz schön, ja. <lacht> Und... Ähm, für mich passt das insofern, weil Wut ja definitiv nicht brav ist. Wut ist ja anstrengend. Das mhm. heißt, <lacht> da sehe ich schon, dass es eine Verknüpfung gibt mit, ah, wenn ich meine Wut unterdrücke und immer schön brav und lieb bin, dann war ja seine These, führt das zum, zur Depression. Und in der Auseinandersetzung mit äh, dem Thema Wut habe ich auch im Kontakt mit dem Clinton-Keller-Herrn ganz stark. Äh, die These verfolgt oder erforscht oder versucht zu durchdringen, ähm, was ist das mit diesen Depressionen? Mhm. Und ähm, von ihm habe ich den Gedanken das erste Mal gehört, dass es eine Vermischung von Traurigkeit und Wut ist. Ja, ja. Und ein Teil von mir war richtig lange damit beschäftigt, zu sagen, das ist ein bisschen zu leicht gedacht oder zu kurz gedacht. Also Depression ist ja ein viel größeres Thema. Und in der Selbsterforschung, würde ich es mal nennen, in der Zeit nach dem Tod von meinem Bruder, war ich definitiv auch in Phasen, wo ich wie so depressive Phasen hatte, und als ich mich dann damit auseinandergesetzt habe, was hat es denn mit dieser Vermischung von Traurigkeit und Wut auf sich? Und wenn ich dem einen Fokus gebe in meinem Leben, verändert sich was, wenn ich diese beiden Gefühle versuche, auseinanderzuziehen. Ja. Und was ich festgestellt habe, ist, dass, ähm, dass wenn ich diese beiden Gefühle auseinandergezogen habe, es immer wieder dann Phasen gab, wo ich mich klarer, gefühlt habe, wo ich mich ähm, aufgestellter wahrgenommen habe und präziser in der Fähigkeit zu fühlen oder in Kontakt mit Menschen zu gehen. Und was, was mir bildlich so kommt, ist die Traurigkeit ist ja im Schatten das Gefühl, was mich in die Passivität bringt. Mhm. Also wo ich nicht mehr handlungsfähig bin, weil ich die Hände in den Schoß lege und sage, hier kann ich nichts verändern. Das ist ja der passive Anteil oder der Schattenanteil der Traurigkeit. Und die Wutenergie ist ja eigentlich die Energie, die nach vorne dringt, die mhm. ähm, Ausdruck und Ausrichtung sucht, die Positionierung sucht. Und wenn die wie, <lacht> ja, wie in so... Äh zeigt das hier die ganze Zeit, das können die Hörer natürlich ja. nicht sehen, aber wenn die Wutenergie wie in eine Sackgasse läuft, ja. weil sie ausgebremst wird von der Passivität in der Traurigkeit, dann kann weder die Wutenergie ganz einen Ausdruck bekommen, noch kann die Energie der Traurigkeit, der Annahme und mhm. ähm, der Akzeptanz ganz da sein. Dann kämpfen wie diese beiden Gefühle gegeneinander. Und,
0: sich gegen und lähmen sich gegenseitig. Was ja interessant ist, ist, dass mir wirklich depressive Menschen, also ich kenne solche, sagen wir mal, ich kenne solche Gefühlszustände oder oder wie auch immer vielleicht Emotionen, egal, Episoden kenne ich auch, ne? nicht so in der Tiefe, aber Menschen, die wirklich schwere Depressionen haben und mit denen ich ähm, oder hatten, mit denen ich gesprochen habe, sagen eben auch, dass sie auf der einen Seite diese wahnsinnige Kraftlosigkeit haben. Das ist ja das, was du erzählt hast auch, also dass da gar keine Energie mehr da ist oder auch kein, manchmal auch gar kein Spüren. Und auf der anderen Seite sind sie ja wahnsinnig angespannt. Als würde gleich, also Angst gehört ja auch mit dazu, als würde gleich was, ne, sozusagen, also als wäre der Körper eigentlich voll gepumpt dafür gleich loszuspringen. Aber du wirst halt gehemmt. Und das ist wahrscheinlich, kann ich mir wirklich vorstellen, so wie so ein Hin und Her. Ne? Und als letzten sozusagen. Als letzten schlimmen Akt passiert ist ja eben tatsächlich, dass Menschen sich auch das Leben nehmen, weil sie klar so nicht mehr leben wollen. Aber es hat eben auch was Wütendes und es hat auch was, das hat dann eine sehr, sehr große Handlungsenergie. Ne? Mhm. Und insofern finde ich, ist es auch ein wichtiges Thema, das mal auf den Tisch zu legen, dass das da auch drin
1: ist bei einem depressiven Menschen. Und dass die Handlungsenergie der nicht ausgedrückten Wut nach außen mhm. auch dann sich ausdrücken kann durch den Akt des Suizids, ja. des Freitods, indem ich die Wutenergie gegen mich selber anwende.
0: Ja, deswegen, äh, aber ich frage jetzt mal ganz praktisch rein, wenn du als Coach zu tun hast äh, mit depressiven Menschen, ich gehe mal davon aus, dass da auch welche dabei sind, die haben, ne, kennen dich, haben dein Buch gelesen, haben gesagt, super, jetzt heilen wir die Depression mit Wutkraft. Wie machst du das denn? Also was macht man ganz konkret, oder ne, kannst du es uns ein bisschen beschreiben, wie komme ich denn da ran an die Mischung und was
1: mache ich denn dann? Also das, was ich mit denen konkret mache, ist entweder, dass ähm, wir über den kognitiven Weg uns dem Thema annähern oder tatsächlich auch auf die körperliche, auf der körperlichen Ebene dem Thema annähern und uns damit auseinandersetzen, worüber bist du eigentlich gerade wütend ja. und was macht dich traurig mhm. und das kann in Form von Gespräch sein, das kann auch in Form von ähm, Schrift sein, also dass ähm, die sich Zeit nehmen und das für sich aufschreiben. Und mhm. es kann auch ein körperlicher Akt sein, wie ein, wie ein Bild, wo ich mir wie vorstelle, dass ich diese beiden Gefühle in mir trage und die auseinanderziehe. Und benenne, welches Gefühl ziehe ich jetzt wie aus meinem Körper heraus und lege es neben mich.
0: Und gucke mir das überhaupt mal an. Genau.
1: Also das wie ein bildlicher oder auch ein körperlicher Akt nebeneinander stehen. Mhm. Und wenn die beiden Gefühle auseinandergezogen sind, auch zu sehen, ah ja, da ist die Wut, da ist die Traurigkeit. Vielleicht kommt die Angst auch dazu. Vielleicht gibt es auch ähm, Stellen, wo die Freude mit der verbunden ist. Und das wirklich auseinanderzudröseln und dann als pure Gefühle denen auch wieder einen Platz in meinem Körper zu geben. Also nicht, dass es darum geht, die komplett aus meinem Körper mhm. zu entfernen, sondern ihnen neue Plätze in meinem Körper zu geben. Mhm. Und das, was ich an Rückmeldungen bekomme, ist, dass die Menschen wiederkommen und sagen, also für zehn Minuten habe ich mich richtig klar gefühlt. Das war richtig toll. Also mhm. da war endlich mal wie so ein wie so ein Wattefilter weg. Da hatte ich wieder den Eindruck, ich habe einen Zugang zu dem, was ich will, wofür ich im Leben da bin, wofür ich stehe. Oder mhm. diesmal hat schon eine Stunde angehalten. Mhm. Ah, in der letzten Woche gab es immer wieder Momente, wo ich mich an diese Klarheit anschließen konnte. Also mhm. es dauert unterschiedlich lange an und ja. es ist nicht mit einmal geschehen, sondern es braucht immer wieder diese Auseinandersetzung damit was ist da eigentlich in mir los mhm. was tobt da in mir genau und du hast ja über gemischte Gefühle, ne,
0: auch äh, steht glaube ich auch was im Buch und das ist spannend, weil ich damit auch häufig zu tun habe, dass das ist wirklich so also so verfilzt es, mit La also ne, manchmal, dass es wirklich ein bisschen Detektivarbeit auch bedeutet oder auch, mit, dass es lohnt, mit Geduld heranzugehen, weil das wie wirklich miteinander verwoben ist. Ne? Das ist echt schwer auseinanderzuhalten. Ist. ist es wirklich jetzt oder ist es was Altes? Ne? Mhm. Und was genau ist es überhaupt? Ne? Weil mhm. ich sag mal in, in so einem heftigen, wenn man jetzt Menschen beobachtet zum Beispiel, die gerade einen Wahnsinnssieg errungen haben, wenn man sich da den Gesichtsausdruck anguckt, kann man, könnte man es, wenn man den Kontext nicht hat, womöglich gar nicht von einem Wahnsinnsausdruck von Wut in dem Moment unterscheiden. Ne? Also da, äh, da, da, ist, die innen sich auch durchaus. Ne? Also auch vielleicht vom körperlichen Eindruck her. Mhm. Ja, das ist spannend. Also ich sag mal nur zum Thema, äh, zum Thema Depressionen auch, ist es klar, jetzt für alle, die zuhören und sagen, boah, jetzt erzählt ihr hier wieder irgendwas und so einfach ist es auch nicht. So einfach ist es auch nicht, aber es lohnt sich zumindest. Wir wissen klar, Depression ist eine biopsychosoziale Geschichte. Ne? Es gibt Menschen, die haben genetische ne, Vorprägungen. Ähm, aber dennoch bin ich wirklich der festen Überzeugung, dass es für alle, egal ob ich eben mehr tatsächlich einfach vielleicht vorbelastet bin, auch äh, familiär ähm, und das Erkriege oder ob es eine erworbene Geschichte ist durch, ne, durch einfach so, wie ich gelebt habe. Ich glaube, trotzdem können alle davon absolut profitieren, ähm, sich aber anzugucken, was passiert dabei ne? und wirklich diese, diese Energie zu nutzen, weil das ist ja genau das, die ist so gebunden und wie so eingefroren und äh, es lohnt sich wirklich da zu gucken. Und wenn ich mir vorstelle, mein ganzer Rucksack mit meinen ähm, Wutemotionen, ne, die ich alle nicht ausgepackt habe, äh, da, da lohnt es sich mal reinzugucken, weil ich trage womöglich einen großen Schatz mit mir rum. Nur, dass es eben sinnvoll ist und da, da wäre jetzt nochmal meine Frage, siehst du das auch so, dass es sinnvoll ist, wenn ich wirklich einen großen Rucksack habe und der ist voll, zum Bersten, voll, dass man es Stück für Stück abarbeitet und nicht so mit einer Wundersitzung und dann ist alles prima, weil es gibt es ja auch immer mal wieder solche Versprechen, ne? Ich mache jetzt einen Wochenend-Workshop und dann bin ich meine, ne, bin ich den Rucksack los und kann wunderbar gelassen über die Wiese tanzen und meine Wutkraft nutzen.
1: Ja, also das Wundermittel hätte ich auch gerne. Mhm. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dieses Wundermittel und ähm, die Auseinandersetzung oder die Begegnung mit meiner emotionalen Wut, das einmalig zu machen, gibt es in meiner Erfahrung nicht. Mhm. Und ich bin seit mehreren Jahren dran und habe den Eindruck, da kommt immer noch mal eine Welle, ja. die mich mal davonträgt, die mich manchmal verzweifeln lässt, die mich manchmal überflutet und mich in die Gefühlswaschmaschine katapultiert. Mhm. Und es ist für mich nichts, wo ich denke, es ist irgendwann vorbei, mhm. weil Emotionen sich auch gestern wieder eingestellt haben können oder vor zwei Wochen. Ja. Also es ist nicht so, dass es nur die Emotionen aus der Vergangenheit im Sinne von Kindheit, Jugend sind, sondern, dass ich mir das eigentlich jeden Tag neu produzieren kann. Ja. Wenn ich zum Beispiel entscheide, in diesem Setting ist es nicht angemessen, meine Traurigkeit zu fühlen. Mhm. Und zack, schiebe ich sie auf die Seite und sie landet sofort in meinem Rucksack.
0: Und schlau ist es, wenn ich dann aber vielleicht geübt bin und mir abends mal überlege, was war heute so los und sie dann auspacke und sage, okay, ne, ich kann jetzt mal angemessen traurig sein. oder ne. Es ist ja auch eine Fähigkeit. Ne? Es ist ja, das glaube ich, das ist auch wichtig nochmal hier zu sagen, es geht nicht darum, ungeschützt und jederzeit überall alles Gefühl, was jetzt gerade hochkommt, ja, äh, auszuleben, wie es eben ein Kind tut. Ne? Also darum geht es nicht, sondern dem aber einen Raum zu geben und einen Ausdruck zu geben. Ne? Mhm, genau. Ja. Was hast du denn mal? Hast du denn noch mal einen guten Tipp für alle, die sagen, oh, also die die entweder sagen, ich habe so viel aufgestaut, ich habe so viel und ne, ich fühle mich so unter Druck und Spannung, oder es gibt ja auch Menschen, die echt darunter leiden, dass sie wirklich andauernd platzen, ne? Also auch äh, es nicht im Griff haben. Also einfach wirklich, äh, wie, wie kann ich denn mit diesen Emotionen oder auch manchmal eben dann mit den aktuellen Gefühlen umgehen, wie kann ich die ausleben und rauslassen, ohne Menschen zu verletzen oder mich selber? Wie mache
1: ich das? Das ist meine Empfehlung tatsächlich, ähm, wie prophylaktisch zu arbeiten. Okay. Und zwar mich mir wie jeden Tag ein Zeitfenster einzuplanen, wo ich meiner Wut eine Aufmerksamkeit schenke. Mhm. Also wo ich bewusst sage, ich bin zwar gerade überhaupt nicht wütend, aber ich erlaube mir, wütend zu sein. Und es gibt verschiedene Übungen, die man machen kann, um in diese Wut hineinzugehen. Mhm. Das kann sein, dass ich mir immer wieder sage, ich bin wütend, ich bin wütend, ich bin so wütend und mit unterschiedlichen Energieleveln spiele mhm. und gucke, was macht das mit mir. Oder dass ich eine Aktivität mache, Also es kann zum Beispiel sein, dass es dich unterstützt, Joggen zu gehen mhm. und dass über das Laufen und die Entscheidung so, jetzt lege ich einen Sprint ein oder jetzt fetze ich diese Treppen hoch und runter.
0: Mhm.
1: Ähm, ein Hochpushen meiner Energie ja. passiert und ich Ja sage zu dieser Energie, die in meinem Körper dann ins Fließen kommt. Mhm. Und auch zu beobachten, vielleicht gibt es eine bestimmte Situation oder einen bestimmten Kommentar von jemandem, über den ich mich geärgert habe. Ja. Und dann zum Beispiel beim Joggen diesen Kommentar mitzunehmen und mhm. wie die Energie daraus zu nutzen und in die Bewegung umzulenken.
0: Mhm. Okay.
1: Das ist eine Möglichkeit. Ja. So wie früher. Es
0: gibt auch, glaube ich, immer noch dieses, dieses Bild, ne? ich, der, der Mann der Bauer ist wütend und hack, geht dann Holzhacken. Ne? So. <lacht> also ist jetzt ne, so, so ein exemplarisches Bild, aber es wirklich mitzunehmen und vielleicht mit einem gewissen Bewusstsein äh, und es dann ja, umzuwandeln.
1: Und was für ein Glück, dass der Bauer damals die Möglichkeit hatte. Ja. Und wo haben wir heute im Alltag noch die Möglichkeit, mhm. diese Energie zu kanalisieren? Mit Holzhacken, da wird so viel Energie frei, weil ich wirklich... Also, ich brauche die Kraft, um ja. dieses Beil oder die Axt in das Holzstück hineinzutreiben und ich sehe nachher dieses Ergebnis, dass das Holz auseinanderfliegt ja. und ich kann es dann noch aufstapeln und weiß, das macht mir auch noch die Hütte heiß. Also <lacht> Schön, ne? da sind so viele Aspekte ja miteinander verbunden, wo, wo ich auch einen Ausdruck für diese Wut mhm. Finde. Und das heißt, forsche doch einfach mal,
0: was dein Holzhacken ist. Ne? So. Genau,
1: was ist dein persönliches Holzhacken? <lacht> ist es laute Musik? Ist es Schlagzeugspielen? Ist es Tanzen zu lauter mhm. Musik? Ist es Joggen? Ist es ähm, Kraulen im Schwimmen? Oder mhm. ist es Boxen? Also wirklich zu, herauszufinden, was ist mein Ausdruck für meine Wut. Mhm.
0: Und was ich ja ganz, was ich ja interessant finde, ist, dass du sagst, auch präventiv, weil das ist meine Dauerrede ähm, mit meinen Klientinnen, wenn ich ihnen bestimmte Übungen verschreibe. Ne, sage, atmen, Selbstberuhigungsübungen. Also wirklich mal einen Moment, einfach drei Minuten, einfach nichts tun und einfach mal gucken, wie geht's mir. Und das bitte üben in dem, immer, immer, immer üben. Und dann habe ich es auch zur Verfügung, wenn es mal bitter nötig ist, wenn es mir nämlich nicht gut geht, wenn ich nämlich ja. gerade wieder genau. rausgekippt bin aus der Gegenwart, dann habe ich es drauf. Ne? Und, äh, und ich glaube auch, ja, es kommt mir so vor, als würdest du sagen, auch die Wut wirklich einzuladen ne? äh, und zu sagen, ich gucke dich jetzt erstmal an. Und ich glaube, wenn man ein bisschen... Wenn man ein kleines bisschen äh, sozusagen zulässt, dass es eben auch zu mir gehört ähm, und dass es auch gewesen sein darf, äh, dann ist es ja, äh, dann erinnert man sich auch an Sachen und ich glaube, dann geht es auch relativ fix, äh, dass, dass es dann auch, äh, dass es dann auch äh, gespürt wird. Ne? Also ist viel körperlich.
1: Also mir dient das Bild, dass unsere Wut, wenn wir sie lange unterdrückt haben, wie ein untrainierter Muskel ist. Ah, ja. Und dass, wenn ich mir täglich erlaube, diese Wut einzuladen, mhm. ich wie Energie dahin gebe, diesen Muskel der Wut Trainierst. zu trainieren. Und dann ist er mir in Alltagssituationen viel schneller zugänglich. Wenn ich aber so damit beschäftigt war, dass ich keine Position oder keine Meinung haben darf und Sachen für mich... Immer okay sein müssen, also mhm. ich nie an den Punkt kommen darf, wo es heißt, hey, das stimmt für mich nicht, dann ist dieser Muskel ja unglaublich verhungert. Mhm. Und dann erstmal überhaupt mitzubekommen, wenn was für mich nicht stimmt, ist wie eine neue Sprache lernen. Ja, und
0: deswegen, da mache ich gleich die nächste Kurve zu etwas, was ich auch erstmal ganz komisch fand, ähm, dass du auch sagst, Mutkraft die nutzt auch sozusagen in Beziehungen sowieso auch, aber es könnte, kann auch ein Akt der Liebe sein.
1: Mhm.
0: Ist, ist es das, was du meinst, dass ich tatsächlich, wenn ich wieder Kontakt dazu habe, wirklich auch, ja, was ist daran der Akt der Liebe? Vielleicht, dass du da nochmal was zu sagst?
1: Mhm. Also, als Beispiel fällt mir dazu ein, dass, es, dass Kinder in ihrem Reifungsprozess irgendwann an die Trotzphase kommen. Und wo sie auf der Suche sind nach Grenzen. Und der Akt der Liebe kann an der Stelle tatsächlich sein, dass ich als Eltern Grenzen setze und diese Grenzen halte, weil meinem Kind das auch eine Form von Sicherheit und Verlässlichkeit vermittelt.
0: Mhm.
1: Dann kann sich mein Kind darauf einstellen, ah, hier geht es gerade nicht weiter. Und das Kind landet an der... Also für das Kind fühlt sich das an wie die Mauer der Vergeblichkeit. Mhm. Ich möchte es doch so gerne und warum gibt es jetzt dieses Nein? Und dann habe ich als Erwachsener eine Möglichkeit, dem Kind zu begegnen. Ich persönlich habe eher die Variante erlebt, wo sich meine Mutter dann aus dem Kontakt weggezogen hat mhm. und mich vielleicht auch mit Ignoranz mir mit Ignoranz begegnet ist oder also mich wie so ausgeblendet hat. Mhm. Wenn ich jetzt aber die Erfahrung mache, ich bekomme eine Grenze und mein Gegenüber bleibt mhm. und ist mit mir, mit meiner Frustration, mit diesem, ich komme hier gerade nicht weiter und es ist so frustig, ja. dann lerne ich, ja, es gibt eine Grenze, aber dadurch entsteht auch Bindung und Beziehung mhm. und Präsenz im Kontakt miteinander.
0: Mhm.
1: Und das miteinander zu üben, dass ich auch in Partnerschaft oder im Arbeitsleben auch mal eine Grenze setze mhm. und nicht erfahre, das hast du falsch gemacht, deswegen will ich nichts mehr mit dir zu tun haben, sondern hier ist meine Grenze, ich bleibe.
0: Mhm.
1: Okay, du gehst jetzt vielleicht selber aus dem Kontakt, weil du dich erschrocken hast vor der Grenze, ich nehme wieder Kontakt mit dir auf.
0: Ja.
1: Und dass, dass der Konflikt an einer Stelle entsteht, der ein Teil unseres Kontaktraumes betrifft, aber ja nicht mhm. unsere komplette Beziehung.
0: Ja. Das heißt nicht das, was denke ich, das hast du ja gerade geschildert, ne? dass die Reaktion auf, auf Wut oder auf Bedürfnisse oder auch auf ein Nein, egal, also irgendwas, was jedenfalls unbequem ist, ne? nicht äh, ist ich gehe weg, sondern ich bleibe da und halte das jetzt kurz mal aus oder auch länger ne? und bleibe da. Das ist ja die Daueraufgabe von Eltern pubertierender Kinder, <lacht> ne? weil es ja. ja genau da um Grenzen geht und in der Beziehung, in der Partnerschaft auch. Ne? Das heißt, tatsächlich der Akt der Liebe ist, ich gebe dir die Möglichkeit, mich noch ein bisschen besser kennenzulernen, indem du nämlich meine Grenze spürst, vielleicht auch enttäuscht bist und ich mute dir zu und mute mir zu, dass wir nicht perfekt sind sondern dass wir fehlbare, störbare Menschen sind, dass wir, uns, ne, dass, dass wir uns auch gegenseitig enttäuschen. Also eine meiner wichtigsten Sachen, die ich in letzter Zeit so gelernt habe, war auf einem Seminar, wo ich mir wirklich den, den Satz, also wo ich das erste Mal gemerkt habe, was das für ein riesen Glaubenssatz von mir ist, mir, also mir wirklich zu erlauben, ich darf andere enttäuschen. Das finde ich ganz schrecklich, ja ich darf andere enttäuschen und das ist dann auch wirklich traurig für die. Aber ich darf das, mhm. wenn, es mein, wenn, wenn es einfach meine eigene Grenze überschreitet. Und ich glaube, da fangen wir dann auch an, wirklich zu begreifen, ne, dass Wut eben nicht ist, mit einem Teller äh, Spaghetti an die Wand zu pfeffern, sondern die setzt viel, viel eher an. Ne? Wirklich diese pure Handlungsenergie und die Energie, die mir zeigt. Du hast, glaube ich, auch so schön gesagt, äh, die, die ähm, diese Grundgefühle sind auch wie mein Kompass. Ne? Die sagen mir einfach, wo es lang geht. Ja. Ich glaube, das ist ein toller Punkt. Ich mache jetzt mal die Biege äh, und möchte aber gerne noch wissen, äh, wie arbeitest du denn als Coach mit deinen Klienten? Du hast ja schon mal so ein bisschen angefangen, aber du hast ja auch Workshops oder sowas. Also die Frage geht dahin, wenn jetzt jemand mit dir arbeiten will, was gibt es denn dafür für Möglichkeiten? Ne? Klar kann man dein Buch kaufen und lesen, da ist noch sehr sehr viel mehr drin, also wir haben jetzt eher so ein bisschen gestreift, wie so ein Appetithäppchen, ne, da ist viel mehr drin, aber wie arbeitest du denn so?
1: Ja, also es gibt die Möglichkeiten in Einzelcoachings dem Thema auf die Spur zu kommen, also erstmal überhaupt zu üben, selber sich zu sensibilisieren, wann nehme ich überhaupt ein Gefühl in mir wahr, mhm. wann nehme ich eine Störung in mir wahr, was sind eigentlich meine Bedürfnisse, mhm. ähm, weiß ich überhaupt, was meine Bedürfnisse sind und wenn sie da sind, erlaube ich sie mir und erlaube ich mir auch, sie in Kontakt zu bringen. Mhm. Ähm, es gibt die Möglichkeit, zu Mediation zu mir zu kommen, also wenn, wenn es zwei Konfliktparteien gibt, die also sagen, ah,
0: wir sind immer so im Streit und jetzt wollen wir uns mal
1: genau. helfen lassen. Cool. Wo, wo könnte es denn haken mhm. und äh, wo die Gefühlearbeit einfach auch eine große Rolle beispielt. Ja. Es gibt die Möglichkeit, an Einführungsseminaren teilzunehmen. Das sind meistens so Eintagesseminare. Jetzt in letzter Zeit haben die hauptsächlich online stattgefunden, mhm. wo es erstmal darum geht, eine Basis zu setzen. Einiges von dem haben wir jetzt in dem Interview oder in diesem Gespräch auch angekratzt. Ähm, und wo wir auch erste praktische Übungen miteinander machen, die mhm. Wutenergie so ein bisschen im Körper erforschen, wie taucht die auf? Und dann gibt es ein Seminar, was ich anbiete, das heißt Erforsche deine Wutkraft und in diesem Seminar geht es wirklich darum, diese Wutenergie in meinen Körper einzuladen, auch auszuprobieren und zu explorieren, wie sieht der Ausdruck aus, verschiedene Prozentebenen meiner Wut mal in Ausdruck zu bringen, mhm. Aber auch zu lernen, wie bezeuge ich die? Was kann ich tun, um mich auch vor der Wutenergie eines anderen zu schützen? Ja. Weil da gibt es ja auch Situationen, wo ich mit einer heftigen Wut konfrontiert werden könnte. Und was mache ich dann in dem Moment? Ja. Was dient mir, dass ich gut da bleiben kann oder mhm. auch entscheiden kann, hier ist meine Grenze, ich verlasse jetzt den Raum. Ja. Ähm,
0: Und Das heißt, weil das in der Gruppe ist, kann man es einfach dann mit anderen Menschen üben unter Anleitung. Genau. Klingt sehr reizvoll. Und das ist aber wahrscheinlich wirklich sinnvoll, das einfach im analog zu machen, wenn wir wieder dürfen. Ne?
1: Genau, also es gibt eine bestimmte Intensität, die ich online nicht anbiete, weil es mir mhm. richtig wichtig ist, dass es einen sicheren Raum mhm. gibt, dass ich mehrere Tage mit den Menschen in einem Raum bin, wir Themen auch wieder aufnehmen können, wenn was ausgelöst wurde.
0: Mhm.
1: Wie Und lange
0: ist denn das, dieses Intensivseminar?
1: Das sind drei ganze Tage. Mhm. Und es gibt dann auch noch einen Fortsetzungskurs, der heißt Nutze Deine Wutkraft. Und da geht es dann ähm, weniger darum, um dieses Explorieren, wie ist der Ausdruck, mhm. sondern wie transferiere ich dieses Wissen, was ich in dem vorherigen Kurs erworben habe, in Alltagssituationen. Also mhm. wie dient mir das wirklich dann in meinen Beziehungen? Wie kann ich das nutzen, um Konflikte zu klären? Ähm, wie lerne ich mich noch mehr kennen mit meiner eigenen ja. Wut und mit meiner eigenen Wutgeschichte und kann noch mehr Verantwortung auch für meine Gefühle übernehmen, ohne dass ja. ich dich zum Täter machen muss und selber das Opfer bin oder andersherum. Also ja, herauszufinden, wozu kann ich diese Wut in meinen Beziehungen wirklich einsetzen.
0: Klingt total interessant. Bist du, also ist es Coaching oder ist es Therapie? Oder, also, ich habe jetzt, weiß gar nicht, bist du auch Therapeutin im Hintergrund?
1: Nein, ich bin nicht Therapeutin. Es ist Coaching, es ist Beratung, es ja. ist Mediation.
0: Und es wirkt mit Sicherheit therapeutisch. Ja, das ist ja manchmal auch ein bisschen ein künstlicher Begriff, aber ich glaube, es ist trotzdem einfach nochmal wichtig, ne? das sozusagen das, nochmal zu, zu klären und zu hören. Ich habe mal eine. Eine Frage noch hinten dran und mit der Bitte, vielleicht kannst du das kurz beantworten. Hast du zwei oder drei Tipps, ähm, weil du gerade gesagt hast, wenn ich so sehr mit der Wut konfrontiert bin von jemand anders, also kannst du mir da oder uns schnell was sagen oder ist das zu, äh, ja, zu groß? Wir haben es ja jetzt gar nicht, äh, wenn du nur zwei Sachen sagen könntest. Also ich die, ich mit der Wut konfrontiert von, der, von einer anderen Person, was kann ich machen?
1: Die kurze Antwort ist, ähm, was kann ich mir an Anker in mir selber suchen mhm. oder im Außen, um gut präsent bleiben zu können? Mhm. Und ähm, was kann ich an... Also ein ganz praktisches Beispiel, wenn jemand vor mir steht und mich anschreit und ich sitze. Ja. Steh auf. Mhm. Also steh auf, geh auf Augenhöhe mit der Person. Ach, gut. Mhm. Beweg dich aktiv aus dieser... Ähm, körperlichen Hierarchie, Unterlegenheit, Überlegenheit heraus und schau, wie viel Distanz oder Nähe brauchst du, um gut in dem Kontakt sein zu können.
0: Und ich sag mal, sich zu schützen, ne, wenn man wirklich das Gefühl hat, das ist jetzt hier gefährlich, das ist nochmal äh, ne, eine andere Sache. Also da, da müsste man dann sicherlich also auch nochmal genauer drüber sprechen. Genau. Dankeschön. <lacht> Erstmal. <lacht> Meine Frage, die ich allen, die ich mit denen ich hier spreche, immer wieder stelle, ist, du beschäftigst dich ja auch mit sehr anstrengenden Themen und im Moment, du hast mir erzählt, dass erfreulicherweise gerade ganz viel ansteht, nachdem du das Buch ja geschrieben hast und das, ne, es gibt viel Interesse und Aufmerksamkeit. Wie sorgst du denn dafür, dass du einfach gesund bleibst, dass es dir gut geht?
1: Also für mich ist ein ganz wichtiger Faktor frische Luft und <lacht> Natur. ja. Und das am liebsten in Verbindung mit Sport, also Bewegung. Und das ist, also mein liebstes Ritual ist Joggen gehen und danach bei uns in den Pool zu springen. Das klingt total gut. Und ja. bei den Temperaturen, die gerade noch herrschen, ist das auf jeden Fall eine gute Erfrischung und dient auf jeden Fall auch meiner immunsystem mhm. Abwehr oder dem Aufbau meines Immunsystems oder der Erhaltung.
0: Mhm. Ja, klingt gut. Wir kommen zum Schluss. Ähm, also, ich sag mal noch deine Coaching-Angebote, alles, was du machst, Workshop, Buch, das, ihr findet einfach die entsprechenden Links in den Shownotes. Ich werde am besten deine, das ist wahrscheinlich alles auf deiner Homepage, ne? Ja. Yeah. Also, dass wir die verlinken und vielleicht hat Friederike ja noch ein paar andere heiße Tipps für uns. Die, die dann auch mit reinkommen. Also da findet ihr dann zu ihr jetzt am Schluss, wenn du den Zuhörerinnen und Zuhörern noch zwei oder drei Sätze mitgeben könntest zum Thema Wutkraft. Sowas wie ein Gedanken oder ein Gefühlssamen, der dann, ne, den sie mitnehmen, der wachsen und reifen kann. Was wäre das?
1: Hm. Also auf jeden Fall, Gefühle brauchen Zeit.
0: Mhm.
1: Es ist gerade in unserer schnellen Gesellschaft, es ist viel, viel leichter, über die Gefühle hin drüber zu bügeln mhm. und immer wieder innezuhalten und zu gucken, ah, was fühle ich gerade. Und ein Kernsatz ist für mich auch noch, ich gebe mir die Erlaubnis, Nein zu sagen. Und es kann sein, dass es etwas in dir auslöst. Und zu dem Ausgelösten sage ich ja. Aber es ist nicht meine Verantwortung.
0: Naja. Ah Kannst du es nochmal wiederholen, weil das war jetzt sehr äh, konzentriert. Ich gebe mir die Erlaubnis, Nein zu sagen.
1: Ja. Ich gebe mir die Erlaubnis, Nein zu sagen. Und es kann sein, dass mein Nein etwas bei dir auslöst. Mhm. Und ich sage ja, zu dem Auslöser. Mhm. Aber es ist nicht meine Verantwortung, was du dann fühlst oder wie du damit umgehst.
0: Mhm. Das heißt aber, das ist etwas, was du dir innerlich sagst, wenn du im Kontakt mit jemandem bist und sagst Nein und du weißt, es wird was auslösen. Und, aber was es auslöst, das ist die Verantwortung der Person. Mhm. Ach, verstehe.
1: Und es kann hilfreich sein, das tatsächlich auch laut zu artikulieren mhm. oder ich merke, dass das gerade bei dir was auslöst, dass ich Nein sage mhm. und ich bekomme das mit
0: mhm.
1: und ich sehe dich mit diesem Schmerz und ich lasse den Schmerz bei dir. Mhm.
0: Okay.
1: Also liebevoll anerkennen, sehen und mich dennoch nicht verantwortlich fühlen,
0: mhm.
1: sondern Darauf vertrauen, dass ich ein Erwachsenes gegenüber habe, was Verantwortung für sich übernehmen kann, mhm.
0: Verantwortung
1: für die eigenen Gefühle übernehmen kann, was ich nicht retten muss, weil mit dem Retten erhebe ich mich auch wieder über mein Gegenüber mhm. und verhindert, dass wir uns auf Augenhöhe begegnen können.
0: Mhm. Und es
1: wirklich als Möglichkeit zu sehen, uns beide in unsere Größe und in unsere Kraft einzuladen mit dem ist dein Gefühl und ich vertraue darauf, dass du dich gut um dich kümmern kannst.
0: Sehr schön. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass du da warst, dass du uns mitgenommen hast, dass wir jetzt hier vielleicht einen ersten Impuls gesetzt haben, äh, sich mit dem Thema Wut wirklich auch liebevoll und achtsam auseinanderzusetzen. Ja, und... Vielleicht bis zum nächsten Mal. Ich habe ich hab so den Eindruck, da stecken noch einige Themen drin, die wir möglicherweise an anderer Stelle nochmal vertiefen. Erstmal alles Liebe, alles Gute.
1: Bis dann. Ja, herzlichen Dank für die Einladung, Petra.
0: Ich hoffe sehr, du konntest genauso wie ich doch einige hilfreiche Impulse und Gedanken und Überlegungen mitnehmen. Einiges war mir wirklich ganz, ganz neu beziehungsweise fand ich sehr interessant, es einfach auch mal von dieser Seite zu betrachten. Und sehr hilfreich fand ich beispielsweise den Gedanken, dass in der Depression gemischte Gefühle tatsächlich eine Rolle spielen. Also dass es auch... Helfen kann, diese mal zu entmischen und wirklich zu sagen, da gibt es die Wut, die fühlt sich doch anders an als die Angst und vielleicht gibt es auch die Trauer und entsprechend eben äh, ja meine Reaktion darauf. Und äh, sehr schön fand ich für mich selber auch nochmal zu verstehen, ich muss gar nicht, wenn ich mich mit meiner Wut verbinde, hier mit Tellern um mich werfen oder laut werden, sondern wenn ich meine Ohren spitze und sage, die darf auch zu mir gehören, dann darf sie auch schon leise mit mir sprechen und dann kann ich spüren, da ist etwas nicht in Ordnung. Ich sollte jetzt handeln, ich möchte jetzt handeln und das, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen, hat mich mit der Wut versöhnt, aber hat mir viel mehr den Weg gebahnt, damit dann einfach wirklich umzugehen. Und sollte es dir so gehen, dass du entweder immer wieder von starker Wut überflutet wirst oder dass du sie gar nicht zulassen kannst oder vielleicht viele andere Gefühle auch nicht zulassen kannst, dann würde ich dich sehr ermutigen, dir einfach Hilfe zu holen, dir Unterstützung zu suchen oder vielleicht jetzt überhaupt erstmalig mal anzufangen, damit umzugehen und gerade ihr, diejenigen, die immer so schnell dann oder das Gefühl haben, plötzlich kommt es über mich, mal hinzuspüren, wann fängt es dann an, ganz leise mit mir zu sprechen und wie ist die geeignete Art, da vielleicht mit umzugehen. Und vielleicht könnt ihr euch auch jetzt vorstellen, dass ich zumindest mich immer freue, wenn meine Klienten anfangen, wütend zu werden und überhaupt Wut zu spüren, ne? Und wie gut es tut, Dinge einfach rauszulassen. Bei mir ist es manchmal in Bildern, aber manchmal lasse ich sie auch einfach ein bisschen lauter was erzählen. Und wer sich einfach intensiver auch mit seiner Wut auseinandersetzen möchte, findet in den Shownotes ansonsten auch die Homepage und die Angebote von Friederike, die ja ganz speziell genau in der Hinsicht arbeitet. Und das habt ihr ja auch schon gehört. Also, ich wünsche dir jetzt viel, viel Freude. Und Spaß beim Ausprobieren, beim Experimentieren, auch mit deiner Wut. Ich glaube, dass es wirklich sehr, sehr spannend sein kann, sich damit zu verbinden und demzufolge daraus Kraft zu schöpfen. Und ich wünsche euch allen alles Liebe, alles Gute, viele herzliche Grüße, bis zum nächsten Mal, deine Petra. Tschüss!